0: Cześć, nazywam się Ola Skwirut i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym porozmawiam z Natalią Ziopają o zniekształceniach poznawczych. Cześć Natalia. Cześć, miła mi. Powiedz, czym się zajmujesz? Um,
1: ogólnie na co dzień zajmuję się psychoedukacją w internecie, uświadamiam o zdrowie psychicznym, um, lubię też tematykę psychożywienia. Um, no ale ogólnie to e, właśnie działania prowadzę na Instagramie przeważnie i to jest moja taka pasja.
0: A powiedz mi, dlaczego zdecydowałyśmy się dzisiaj poruszyć temat zniekształceń poznawczych? Czym one w ogóle są i dlaczego są istotne w kontekście relacji z jedzeniem? Bo w tym obszarze będziemy się poruszać. Mm -hmm. Myślę, że mm, no, jak tak sobie
1: czasami właśnie rozmawiamy, to dochodzimy do wniosku, że jednak bardzo, bardzo dużo osób mm, wpada w te pułapki myślenia, zwłaszcza w żywieniu. I... Po prostu myślę, że tak jak i ty, jak i ja, myślimy sobie, że jest to bardzo poznaw... potrzebne, a poznawcze to są zniekształcenia i o nich będziemy dzisiaj mówić. Są to takie irracjonalne, niesłużące myśli, schematy myślowe, które wprowadzają nas właśnie w takie zakamarki powiedzmy, że bardzo złych stron, choćby nawet budowania relacji z jedzeniem. No i y, powiemy tutaj o kilku takich y, głównych, ważnych zniekształceniach poznawczych, które są według mnie w relacji e, z jedzeniem kluczowe.
0: Zniekształcenia poznawcze to taka bardzo, brz bardzo mądrze brzmiąca nazwa, mhm. ale mówisz, że to są generalnie takie powszechne rzeczy, w sensie takie, których doświadczamy na co dzień.
1: Tak jest, to są takie rzeczy, właściwie takie myśli, które... Każdy z nas mnie ma i można powiedzieć, że są one tak trochę zaprogramowane ewolucyjnie, bo y, kiedyś nam sprawiały wiele y, dobrego, po prostu chroniły nas przed niebezpieczeństwem. Y, tutaj taka metafora, właśnie mózgu jaskiniowca, umysłu jaskiniowca, które to y, y, dzięki myśleniu czarno-białemu, dzięki jakimś tam perseweracjom, czyli takim ciągłym myśleniu o tym samym i porównaniach społecznych, mógł sobie bezpiecznie żyć i przeżyć łagodnie. Natomiast no teraz już nam się czasy trochę zmieniają. Te, te kwestie, które kiedyś były dla nas niebezpieczne już nie są niebezpieczeństwami. No, nasze życie nie jest zagrożone i yy, tak naprawdę powstaje lęk, czyli taki, taki trochę nieracjonalny strach.
0: Czyli mówisz, że zniekształcenia poznawcze kiedyś pełniły taką funkcję ewolucyjną i, i pomagały generalnie naszemu gatunkowi sobie przeżyć zwyczajnie, jakby wychwytywać zagrożenia i móc się przed nimi uchronić, mhm. a w tym momencie, kiedy tych zagrożeń już nie ma, te mechanizmy jakby pozostały. Tak jest. No, myślę, że może
1: nawet dla nich to nie było zniekształcenie poznawcze, tylko po prostu adaptacyjne funkcje myślowe. A teraz no, zrobiło nam się to, że te emocje biorą górę, te automatyzmy przejmują jakby sterowanie, też zwłaszcza jeżeli nie mamy zasobów, jesteśmy zmęczeni, to łatwiej nam ma ten system kierujący takiego autopilota. No ale da się coś z tym robić, prawda? To jest jak zupełnie... Mm, można to zmienić. Nie można się tego pozbyć, bo każdy z nas to ma i każdy najprawdopodobniej będzie miał, to też jest adaptacyjne w pewnym sensie, to też nas chroni. No ale też może stworzyć nam wiele problemów takich właśnie choćby w relacjach z jedzeniem.
0: Czyli można tak jakby zmniejszać lub zwiększać nasilenie tego, doświadczenie tego i przede wszystkim to, co my z tym robimy. Bo to, że takie zniekształcenie się pojawi to jedno, a to jak my zareagujemy to, to coś innego zupełnie.
1: Tak jest. Myślę, że nawet nie coś z tym robimy, tylko możemy być po prostu tego świadomi. A w zniekształceniach poznawczych i w błędach myślowych ta świadomość jest kluczowa, choć oczywiście nie chroni nas przed popełnianiem tych błędów, prawda?
0: Pewnie. Masz jakieś konkretne błędy poznawcze, o których chciałabyś porozmawiać?
1: Myślę, że takim głównym błędem poznawczym, zniekształceniem poznawczym, który jest widoczny w relacjach z jedzeniem, ale nie tylko nawet w takich naszych zwyczajnych relacjach, tylko też społecznie, a no po prostu zyskuje aprobaty z dnia na dzień, na przykład na Instagramie, prawda? Czyli yy, myślenie dychotomiczne, inaczej zwane myślenie czarno-białe, inaczej zwane wszystko albo nic. Czyli yy, polegające zniekształcenie na tym, że postrzegamy rzeczywistość nie na kontinuum, tylko widzimy dwa końce. Yy, no, życie takie nie jest, to chyba wiemy, prawda? Yy, Ale al nie jest tak, że zaświeci słońce i pada deszcz. Tylko może być raz szaro, raz może mniej świecić, tak samo jest z życiem. Mm, takim częstym zdaniem, myślę, że i sformułowaniem, które ja najczęściej spotykam, to jest y, albo będę ćwiczyć pięć razy w tygodniu, albo w ogóle. Albo będę trzymała czystą michę cały tydzień, albo w ogóle nie będę trzymała, prawda? To myślę, że to jest właśnie takie kluczowe y, miejsce, w którym y, warto sobie zwrócić uwagę.
0: Tak, tym bardziej, że w kontekście właśnie i treningów, i y, tego, tej diety, trzymania tej michy, takie klasyczne podejście do odchudzania y, i treści, których no, na szczęście widujemy coraz mniej, chociaż może to z nasza bańka, mm -hmm. y, sprzyjają takiemu myśleniu, no nie? Bo jest takie no pain, no gain, albo ci zależy i albo ciśniesz, albo nie robisz tego wcale. I taka osoba wchodząca w ten świat, wkraczająca w ten świat gdzieś tam odchudzania, dbania o siebie, tutaj cudzysłów, mhm. czuje się trochę zagubiona, bo dostaje taki komunikat, że albo robisz dobrze, jeśli działasz na 100%, albo nie robisz wcale. W sensie mhm. tak jakby nie ma tego 70%, nie ma 40%, nie ma 20%. Albo, albo coś robisz, albo nie. Mhm.
1: Dokładnie. No nawet czy to only positive vibes, prawda? To też jest taki trend, no bo może nawiążę trochę do mojej działki, czyli stricte zdrowia psychicznego. Życie to nie jest szereg szczęścia i smutku, to jest właśnie emocji. Tak samo jest z żywieniem. No, życie to nie jest tylko dieta, życie to także aktywność fizyczna bardzo wiele innych struktur, które tak naprawdę wpływają na nasze zdrowie. To po prostu nie można podchodzić do życia tak czarno-biało, bo jest bardzo wiele cieni szarości.
0: Tak i zero jedynkowo. i też mi się wydaje, że takie podejście y, leży jakby u źródła niepowodzeń takich, czy to takich dietetycznych na płaszczyźnie odchudzania, czy to w ogóle wprowadzenie jakichś zmian i budowania nawyków, czy czegokolwiek szczerze, bo jak długo my jesteśmy w stanie działać na te nasze 100% w momencie, kiedy każdy dzień jest tak naprawdę inny. I nawet jeśli nie zewnętrzne czynniki decydują o tym, że te dni się różnią, jak na przykład po prostu odmienne obowiązki, coś nam nagle wypadnie i tak dalej, no to chociażby nasz poziom energii danego dnia. To, który, którą mamy fazę cyklu, bo to wpływa na nas kobiety i też się przełoży na to, co nam się będzie chciało, czy nam się będzie mniej chciało i tak dalej, no nie? I działanie, pozwolenie sobie, przyzwolenie sobie na realizowanie swojego planu na 40% w niektóre dni, na 20%, na 80% przybliża nas do tego naszego punktu końcowego. Mhm. A oczekiwanie od siebie, że każdego dnia będzie 100%, no, to jest takie krótkoterminowe patrzenie.
1: Dokładnie. I tutaj też możemy przejść od razu do kolejnego zniekształcenia poznawczego, które um, tak naprawdę utrudnia nam to, o czym mówisz, żeby właśnie sobie zluzować, bo to inaczej tego nazwać nie można. Um, czyli katastrofizacja. Um, pomijamy aspekty życiowe, jakiekolwiek inne, niż negatywne. I my właściwie to przewidujemy katastrofę. Czyli to, co teraz tu mi przychodzi, taki życiowy przykład z um, rozmów z osobami, no to um, pojadę na wakacje i na pewno się obiem, Ja się będę objadać. No i dobra, faktycznie tak może być. Ale jaki jest procent szans tego, że, że tak będzie? Czy, czy może są jakieś inne rzeczy, które wpływają na um, udane wakacje? tak? Czy, czy może tam faktycznie nie jest bufet dostępny cały czas? Um, nie są tam niezdrowe rzeczy? Musimy też brać tak pod uwagę um, kilka różnych aspektów i um, nie tylko się wchłaniać w, to, w tą czarną wizję i w tą katastrofę naszą widoczną.
0: To jest też swego rodzaju programowanie, no nie? Że ja sobie już zakładam teraz, nie biorę w ogóle pod uwagę tego, co będzie, co może być, tylko nastawiam się, nakręcam się i sama sobie tworzę scenariusz tego, co się wydarzy.
1: No tak, i to właśnie jest wspomnianie tych bardziej prawdopodobnych rzeczy, które są.
0: I zastanawianie się nad tym, co my możemy w ogóle zrobić dla siebie w danej sytuacji, no nie? Że ja wyjadę na te wakacje, ok, a skoro się obawiam na przykład, że się obiem, to czy w tym momencie mogę podjąć jakieś działania, żeby zminimalizować tego szansę? Mm -hmm. Czyli na przykład wprowadzać sobie już produkty, na które od jakiegoś czasu mam smaka, a nie trzymać się dalej na smyczy, tak kolokwialnie rzecz ujmując, mm -hmm. i doprowadzać do tego, że na tych wakacjach będzie taki, takie jedno wielkie szaleństwo. Spuszczali I tak, wielka... się z niej, tak, 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 dokładnie. No, wiemy, że restrykcje
1: raczej działają w tą stronę i choć względem życia... Mogą być one korzystne względem takiego, że no po prostu nie przejadania się To warto tutaj pamiętać o wpływie psychologicznym Tego, że właśnie te restrykcje takie nadmierne mogą no niestety prowadzić nas do jeszcze gorszej formy zdrowotnej
0: mm -hmm. I jeszcze w kontekście tej katastrofizacji tak sobie myślę znowu o takim przykładzie, który ja bardzo często słyszę Czyli, że jeśli odpuszczę treningi, to od razu przytyję tak, jeśli zrezygnuję z aktywności fizycznej, no to będę musiała jeść jeszcze mniej, no bo przecież teraz mobilizuję siebie tak naprawdę każdego dnia, jak tylko mogę, żeby te treningi wykonywać i utrzymywać tą masę ciała. Czyli hmm. podporządkowanie całego swojego życia pod te cele sylwetkowe, no nie? I tutaj znowu, oczywiście, że zdobywanie wiedzy w obszarze tego, czym są chociażby adaptacje metaboliczne, jak działa w ogóle przyrost tkanki tłuszczowej, że to nie jest tak, że przestaniemy ćwiczyć i nagle BUM! Dwa rozmiary większe będziemy w ciągu dnia. Yy, tylko, że to po pierwsze wymaga czasu. Yy, po drugie, te nasze treningi wcale nie wydatkują tak dużo energii, jak nam się wydaje. Mm -hmm. I to też jest taki częsty mit, że yy, kobietom się wydaje na przykład, że taka, taki trening w domu to jest wydatek rzędu 500 kcal, podczas gdy to jest bardzo często 100, 150, maksymalnie 200. Mm -hmm. no
1: to też jest taki... Yy... Wpływ w sumie chyba tych wszystkich YouTubeowych, bo tak se teraz kojarzę, że sporo 600 kalorii w pół godziny.
0: Ta, ta, mm -hmm. To są takie bardzo... No, to jest się szerzy w ten sposób, bo no ja właśnie. też patrzę na te miniaturki z takim, no ja wiem, że to się musi klikać, mm -hmm. ale no nie oszukujmy ludzi, jakby nie kłammy. Ich, oczywiście nie, nie o to chodzi.
1: Tak jest. I to co teraz też sobie myślę, no to jak sobie z tym radzić, prawda, bo mamy tą świadomość i, i te, że no może tak nie być, że te, te nasze myśli może nie są faktami, to właśnie też przywołanie sobie tego do głowy umysłu jaskiniowca, który kiedyś myśląc jednotorowo, myśląc wszystko albo nic lub katastrofizując względem tego, że jak pójdę na to wzgórze, no to na pewno spotkam lwa, który mnie pożre. I dla niego mogły płynąć z tego korzyści, tak? I możemy sobie to zauważyć, że o, teraz mówi mój umysł jaskiniowca. Hmm, oczywiście to jest takie przyśmiewcze troszkę i hmm, no, może nas to bawić, ale jak najbardziej od tych myśli też możemy się zdystosować, czyli o, ty ciebie to śmieszy, a to prawda, e, drogi umyśle. Także jak najbardziej możemy się dystansować od tych myśli i nie wchodzić z nimi w taką spójność, nie, nie wczuwać się, nie wpływać w niej, być przekonanym i tutaj w sumie mogę też przejść do następnego mm, zniekształcenia poznawczego, czyli takiej etykiety nadanej na siebie, przyklejonej na czoło, na przykład jestem gruba. I my z tym na czole, jestem gruba, chociaż to jest świetne ćwiczenie do e, defuzji, bo jak sobie bierzemy te kartki ze sobą, to widzimy, że to jest tylko na przykład czy tam na czole, czy w kieszeni e, naklejono, e, to tak naprawdę możemy się dystansować od tych myśli i sprawdzać, że to jest tylko myśli ona jest tylko na kartce. Do czego zmierzam? Do tego, że m, tak naprawdę nasze życie ma wiele kontekstów. I to jest to, że Często etykietujemy się jako nadmiernie grube lub leniwe, a tak naprawdę, jeżeli postawiłybyśmy się w sytuacji wśród osób z inną wagą, większą lub mniejszą, lub o osób bardziej lub mniej pracowitych, to nie zawsze ten nasz na nasze przekonanie kluczowe będzie prawdą, czyli mój ulubiony przykład, jestem wysoka ale jak ja stanę przy tych koszykarzach takich, którzy są profesjonalistami to najprawdopodobniej będę niska czyli taki, ja jako kontekst um, uzależniam się na przykład w relacjach jedzenia, z jedzeniem może być tak, że um, no można czuć się grubym można czuć się um, leniwym, niepełnym ochoty do robienia, ale możemy dodać albo nie ja jestem gruba albo nie, ja jestem leniwa albo nie, bo wiadomo, że życie to fala, ono się zmienia, możemy płynąć z nią, możemy pod nią płynąć z niej, płynąć bywa różnie, ale nie jest to stała, jednolita sztywność, którą właśnie ten umysł jaskiniowca lubi, bo on się wtedy po prostu czuje bezpieczny. No, teraz się to niestety nie sprawdza.
0: Tak, bo bezpiecznie jest tak, jakby trzymać się jednej wersji, no nie? I wierzyć no w swoją jedną prawdę i w swoje jedno przekonanie. O, zdecydowanie się pod tym podpisuję. I tak sobie myślę jeszcze odnośnie tego etykietowania. Um, bardzo często mówi się o tym, żeby nie porównywać się innych, tylko porównywać się do siebie. Mhm. A ja bym tutaj dodała, że jeśli już potrzebujemy faktycznie się porównywać, to do siebie, ale z niedalekiej przeszłości. Mhm. Bo bardzo często jest też tak, że na przykład w tym momencie mamy pracę, mamy dzieci, mamy nie wiem studia, mamy po prostu kilka nowych rzeczy w swoim życiu, które stwarzają nam pewne obowiązki, które wymagają od nas poświęcania y, czasu, poświęcania energii. I my mamy do siebie na przykład pretensje, albo właśnie naklejamy sobie etykiety, że jesteśmy leniwe, że jesteśmy niezorganizowane, że nam nie zależy wystarczająco mocno, bo nie przygotowujemy sobie posiłków albo nie ćwiczymy tak często jak kiedyś, tylko że to kiedyś to była zupełnie inna sytuacja życiowa. Mm. W sensie, że wtedy miałyśmy dużo mniej obowiązków, y, zupełnie inny, inne tak jakby okoliczności i porównywanie siebie, no co prawda, do siebie, ale z zupełnie innej sytuacji, nie różni się za bardzo od porównywania się do innych osób. Mhm. A mamy tendencję do myślenia, że no kurde, skoro wtedy mogłam, no to teraz też przecież powinnam potrafić, bo kiedyś dawałam radę. Mhm. No ale bo inaczej.
1: Takim bardzo fajnym stwierdzeniem, z którym często się spotykam w świecie psychologii, to... Nie porównuj siebie do siebie sprzed, sprzed kryzysu, tylko do siebie z dnia wczorajszego. I myślę, że to jest klucz w każdym obszarze. Czy to jest relacja z jedzeniem, czy to jest zaburzenie, czy to jest jakiś problem, czy kryzys życiowy. Nie porównujmy swojego stanu do stanu sprzed. Ponieważ no, jest to po prostu wysoce nie, nieefektywne no i mało prognostyczne. Ale też wspomniałaś właśnie o tym porównywaniu się. I... Mm, to co sobie myślę, no to to, że mm, faktycznie gdzieś to porównywanie się jest piętnowane bardzo w tych social mediach i ono faktycznie jest czasami niezdrowe, ale patrząc tak y, już bardziej otwarcie, no to dzięki temu porównywaniu się możemy znaleźć pewne rzeczy, na przykład choćby inspiracje, prawda?
0: Ym,
1: myślę, że i ja sobie myślę i też myśli tak w sumie o psychologia społeczna, że dzięki porównywaniu się Możemy odnieść pewne korzyści, tylko że musimy pamiętać o tym, że jeżeli się porównujemy do lepszych, czyli w górę, to pamiętajmy też, żeby robić te porównania w dół. Czyli spoglądać na swój status nie tylko biegnąc do góry, ale spojrzeć też, że naprawdę robimy więcej na przykład niż inni, tak? Do czego ja bym zachęcała? Do tego, żeby z tymi porównowańmi walczyć w taki sposób, po pierwsze... Odobserwujmy osoby, które są nierealistycznie piękne, szczupłe, chude, mądre i tak Bo faktycznie może nas to inspirować, ale tak naprawdę gdzieś tam w wewnątrz siebie Jeżeli mamy problemy z poczuciem własnej wartości i z samoceną, to nam to nie będzie służyło najprawdopodobniej Nie mówię, że wszystkim, bo na pewno znajdzie się grupa osób, gdzie, która no, lubi tak się mm, przycisnąć do ściany ale to jest właśnie tym sposobem na porównywanie, to osoby, które są do nas podobne też mogą nam pomóc. Czyli właśnie osoby z podobnymi zainteresowaniami, z podobnymi ubiorami, z podobnymi tak naprawdę statusami socjoekonomicznymi. Szukajmy wspólnoty, a nie różnic, prawda? Myślę, że to też będzie takie poczucie wspólnotowości. To jest w ogóle super też obszar w nurcie terapii opartej na współczuciu.
0: Tak, zdecydowanie się zgodzę z tym, żeby szukać osób gdzieś tam podobnych do nas, bo mamy wtedy takie poczucie, że są inni właśnie zbliżeni i sylwetkami, i upodobaniami itd. I ja mam też wrażenie, że na im więcej ciał różnorodnych się eksponujemy, chociażby w tych social mediach, no bo teraz gdzieś tam kontakt ze światem realnym jest troszkę obcięty w związku z pandemią, to ekspozycja i przeglądanie tych różnych sylwetek wydaje mi się, że pomaga przywoływać je, kiedy patrzymy w lustro. W sensie, że patrząc mm -hmm. w lustro na, nasz mózg nie przywołuje tylko tego, tego, tej jednej sylwetki, tych jednych kształtów, tylko pełna gama. Mm -hmm. I dużo łatwiej jest sobie pomyśleć, że są mniejsze ciała, są większe ciała, są wyższe, jest. są mniejsze, są różne pośladki, różne ramiona, różne plecy, różne brzuchy mm -hmm. i to jest w porządku. Dokładnie.
1: no Tutaj... No... Niesprawiedliwe porównania to jest nie poznawcze, tak jak możemy to zastąpić sprawiedliwymi porównaniami, tak, czyli po prostu Równujmy się, jeżeli mamy taką potrzebę, albo do siebie, albo do innych, którzy są podobni, ale też wystawiajmy się na ekspozycję różnorodności, no bo to jest po prostu zasada czystej ekspozycji, kiedy spotykamy się z różnymi rozmiarami ciał, z różnymi kolorami skór, z dysfunkcjami ciał, z choćby nawet orientacjami seksualnymi, no to wtedy jesteśmy po prostu bardziej zaprzyjaźnieni. Po prostu lubimy bardziej to, co nam się ukazuje, choć na początku może nam się to wydawać bodźcem awersyjnym, tak? Czyli takim, który nas od, odpycha, odrzuca, ale mm, z biegiem czasu my się przyzwyczajamy do tego i mm, faktycznie. Ja na przykład mogę przywołać, e, jak oglądałam osoby, kiedy byłam jeszcze w tej kulturze diet. E, różniące się wagą w, w górę, tak, czyli miały wie, większą wagę niż te, które przeważnie w kulturze diet są osoby. To ja miałam taki dysonans poznawczy, tak mnie to gdzieś odrzucało, że ja nie wiedziałam w ogóle, o co ze mną chodzi. I ja z biegiem czasu zrozumiałam, że każdy ma prawo być tym, kim jest i tym, kim chce. I nikomu do tego, czy ktoś waży 150 kilo, czy 80 kilo, czy 60 kilo. I ja rozumiem, że pod, mamy potrzeby bycia prozdrowotnymi i potrzebujemy mm, bycia zdrowego społeczeństwa i, i w ogóle całej tej otoczki zdrowia, ale musimy pamiętać o tym, że szacunek należy się każdemu człowiekowi. I to możemy uzyskać właśnie poprzez promowanie różnorodności.
0: Tak, więc ona pomaga jakby nie tylko nam, ale no generalnie wszystkim dookoła. Bo... No i myślę,
1: że w ogóle osobom na przykład, które się mierzą z nadwagą, tak, czy z zbędnymi, nie nienawidzę tego słowa zbędne kilogramy, ale z kilogramy, które nie, nie chcemy mieć, które nam nie służą, bo to jest stygmatyzacja otyłości też słowa. Nie, no, nie lubię, ale ogólnie to jest po prostu stygmatyzacja osób grubych. I mm, one, to im nie pomaga zupełnie, prawda? Tyl tylko wręcz przeciwnie. Tak. Zeszliśmy tylko trochę myślę... z tematu, ale tak, no, no, myślę, ale że nie to się. ważne.
0: tak Pewnie. Pewnie nie dało się. E jeszcze a propos tej katastrofizacji, tak mi zaświtało w głowie, jak opowiadałaś e o tym, że eksperymenty behawioralne mogłyby być przydatne
1: zdecydowanie, czyli myślimy sobie o tym, że jak nie będę ćwiczyć trzy razy w tygodniu, to przytyję dwa kilo, tak? I przed tym się lękamy. No to warto właśnie sobie napisać dzień, datę, kiedy my tak myślimy i za tydzień zważyć się i zobaczyć, czy faktycznie tak jest. Tutaj na pewno warto robić te eksperymenty, bo po prostu ukazuje nam, że ten umysł jaskiniowca nam czasami puka do głowy, a my nad nim w ogóle nie, nie no, słuchamy go jak, jakby to była prawda objawiona, a tak zupełnie nie jest. I właśnie tutaj też yy, możemy się uczyć yy, przydać, przepłynąć tym myślom, ale tutaj dzięki eksperymentom behawioralnym mamy niezbite dowody na to, że faktycznie... Takie rzeczy się nie wydarzają. To, co nam podpowiada nasz, nasz umysł, nasz mózg, prawda?
0: Dokładnie, bo w moim odczuciu bardzo pomaga przekonanie się tak jakby na swoim doświadczeniu. To znaczy, no my możemy słuchać ludzi zajmujących się tym, my możemy czytać w mądrych książkach, że faktycznie tak jest, że myśli to jedno, a to, co my z nimi zrobimy, to drugie. Albo, że to, co nam się wydaje właśnie, to są tylko jakieś nasze przekonania i odczucia ale to nie są fakty. A te eksperymenty behawioralne to jest takie boom, bang, tak. patrz, to jest fakt. Jakby faktycznie zredukowałaś na przykład długość trwania treningu czy tam częstotliwość i, i absolutnie nic się. nic się nie stało dokładnie. A jeśli się stało, to tylko na plus, bo na przykład nie byłaś rozdrażniona, miałaś więcej czasu na to, co chcesz robić, a nie musiałaś się zajeżdżać dwugodzinnym treningiem i generalnie y, te benefity były. A jako, że te korzyści zauważyłaś, to też łatwiej później do tych zachowań wracać i gdzieś tam je y, powtarzać.
1: Jasne. Um... To, co bym chciała tutaj dodać, no to właśnie to, że ten nasz, nasz umysł lubi wkładać w takie sztywności, które poniekąd kiedyś nam mogły służyć, teraz już nie do końca mogą nam służyć. I... no... Przeciwieństwem tych sztywności jest elastyczność psychologiczna, którą możemy sobie normalnie ćwiczyć. To są na to ćwiczenia, jest na to pełen wachlarz narzędzi. No i to jest taki predyktor zdrowia psychicznego w badaniach. Więc jeżeli rozpoznajemy jakieś takie nasze sztywności, co może być wskaźnikiem tych sztywności? A no właśnie takie czarno-białe myślenie czy zauważenie, że muszę. I to też jest ważne zniekształcenie poznawcze, bo to jest nadużywanie imperatywów, które powoduje w nas coś takiego, że myślimy sobie, że pewne zachowania to już na, nasz po prostu przymus, powinność i one muszą w naszym życiu być. Czyli na przykład, no, te zniekszucenia się trochę zazębiają, ale muszę ćwiczyć pięć razy w tygodniu, tak? Albo powinnam teraz iść pobiegać, jeżeli zjadłam coś. I ta nasza powinność, i jak zauważamy te takie sztywności, sztywne muszę i sztywne powinienem, czy powinnam, no to już tam, no, ta lampka nam się musi zapalić, powinna się zapalić, czy faktycznie ja to muszę i czy powinnam. I czy e, to jest faktycznie moja wola, czy to już ten umysł jaskiniawca do nas puka,
0: prawda? Tak, czy to jest takie podsuwanie właśnie sztywnego, automatycznego myślenia, które kiedyś nas chroniło, a teraz tak naprawdę nie jest do niczego potrzebne.
1: Dokładnie. No bo kiedyś powiedzmy, że musieliśmy faktycznie iść polować, a teraz no nie za bardzo.
0: <śmiech> Dokładnie, nie ma to za wiele wspólnego z rzeczywistością. Jest jeszcze jakieś zniekształcenie, o którym chciałabyś porozmawiać?
1: Tak, myślę, że ostatnie, które jest może trochę mniej takie oczywiste, ale bardzo ważne, czyli tłumaczenie swoich zachowań i swoich przekonań emocjonalnie. Czyli jem zdrowo, ćwiczę... Nikt mi nie mówi, że wyglądam niepokojąco, że jakaś jestem zmęczona albo no, po prostu, że wyglądam niezdrowo, chociaż unikam takiego, nie zachęcam do takiego mówienia, ale czuję się grubo, czyli emocjonalne wytłumaczenia naszych yy, myśli. A wiadomo, nasze emocje... So, oczywiście są faktami, ale te myśli, które nam podsycają emocje nie zawsze są e, faktami, czyli na przykład właśnie ten lęk irracjonalny, prawda? Znaczy, nie irracjonalny lęk, ale lęk często nam podsyła irracjonalne myśli. I tutaj znowu będzie to, że trzymajmy, jeżeli chcemy walczyć z tym uzasadnieniem emocjonalnym, to trzymajmy się faktów, czyli możemy sobie napisać procent cons i zrozumieć, co jest za tym, że czuje się taka i taka, a czuję, co jest za tym, że czuje się taka i taka i sobie porównujemy, tak? Czyli na przykład, co mówi o tym, że ćwiczę za mało. No i tutaj najprawdopodobniej nasz niezbyt mądry umysł jaskiniowca podpowie nam zapewne może jedną czy dwie rzeczy. Natomiast jeżeli się trochę wysilimy i otworzymy, nie damy nam mówić naszemu układowi limbicznemu, tylko bardziej koryczołowej odpowiedzialnej za takie analityczne, logiczne myślenie, no to tych korzyści nam się wy... wy znaczy tych przeciw temu, że na przykład czuję się gruba będzie nam zdecydowanie więcej, prawda? Trzeba trochę tak jakby ze sobą pogadać, porozmawiać, podyskutować, niestety czasami powalczyć, bo... No, może być tak, że jesteśmy bardzo w tej fuzji, w tym z życiu, z tymi myślami, ale da się to zmienić jak najbardziej.
0: Tak, i wydaje mi się, że właśnie zapisywanie rzeczy i patrzenie na nie bardzo pomaga. Mhm. Ja sobie to wyobrażam tak, że jeśli miałabym właśnie takie przekonanie, że na przykład e, ćwiczę za mało, mhm. to miałabym tak jakby dwa pudełka i bym sobie wręcz nawet materializowała, w sensie na karteczkach bym sobie zapisywała, co przemawia za tym, że faktycznie ćwiczę za mało, a co przemawia tak jakby przeciw. Czyli jakie dowody, jakie argumenty mogłyby potwierdzać to, że ta ilość jest jak najbardziej wystarczająca, a może nawet wręcz zbyt duża, no nie? nie I szukałabym w ten sposób. I też może zobaczenie tej ilości karteczek w jednym i w drugim pudełku tak. byłoby takim
1: mm, zderzeniem z rzeczywistością. Tak, zdecydowanie przekształcenia myśli na materialność, czyli na karteczki, czy myślenie o myślach jako o przedmiocie mm, może być bardzo pomocne i jak najbardziej może pokazywać nam i ilustrować, że te myśli e, takie niesłużące nam no, mogą być mniejszością w tym naszym zniekształconym poznaniu, prawda?
0: Tak, ja się w ogóle zakochałam w tej koncepcji spisywania myśli na kartki. To znaczy, że jeśli mamy jakiegoś takiego natręta dobi dobijającego nam się w głowie... Mhm. I wydaje nam się, że no po prostu nie możemy go, nie możemy sobie z nim poradzić, bo też to, co bardzo często robimy, to staramy się z tymi, milcza... z tymi myślami walczyć. No nie, to a nie to jest nie błąd sensu. Dokładnie, bo to tylko nasila i potęguje, bo my chcąc pozbyć się tych myśli, tak paradoksalnie cały czas się na nich skupiamy i wchodzimy w nie i tak się właśnie z nimi zżywamy, no nie? A w momencie, kiedy my sobie pomyślimy okej, okay, pojawia mi się taka myśl, że ćwiczę za mało, spisuję sobie to na kartce, zostawiam to na kartce, zajmuję się swoimi rzeczami. Mm -hmm. I jest takie oddzielenie się. Tak jest, to jest po prostu
1: dystansowanie się, profesjonalnie defuzja, ale mm, to co też e, kiedyś praktykowałam o no, takim właśnie spotkaniu interpersonalnym no to to, że wypisywaliśmy swoje największe słabości i pokazywaliśmy drugiej osobie mm, ten, tak się odkrywaliśmy zupełnie, co też jest dość ciekawe, bo ta osoba patrzy na Ciebie z takim współczuciem pełnym i tak sobie myślisz, o kurczę Widzisz też ile osób sobie nakleja te łatki i że one zupełnie czasami nie mają e, przełożenia Pokrycia. się, mhm. dokładnie i to co można też z tym robić to właśnie brać sobie w kieszeń i chodzić z tym, zauważyć, że to jest tak jak telefon albo jest albo go nie ma i nie jest to naszą wartością, bo my nie jesteśmy myślami, myśli nie są nami ale też niektórym osobom pomaga przydzieranie na przykład takich kartek, czyli wypisywanie swoich etykiet, które nam dochodzą do głowy, takie bardzo krytyczne i po prostu podzieranie je na milion kawałków i pożegnywanie się z tymi myślami, czy palenie je, to są takie troszkę bardziej, myślę, że i duchowe, i takie, może nie duchowe, ale takie bardziej wyniosłe formy, sobie prace z tymi myślami, ale jak najbardziej działające i myślę, że osobom, wielu osobom mogą pomóc i tak, się wyżyć na takiej karce z taką etykietą.
0: Mm, pewnie. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i wow, w sensie ten podcast był mega, mega, mega wartościowy. Bardzo mi się podobał. I też. Mam Cieszę nadzieję, się. że słuchaczom także i liczę na to, że uda nam się też stworzyć coś podobnego w przyszłości. Wszystkie linki do mediów społecznościowych Twoich zostawię w linku do, w opisie tego podcastu i bardzo Ci dziękuję. Dziękuję i dziękujemy też za poświęcony czas.
1: Miłego dnia dla Was, albo wieczoru, bo nie wiem kiedy to słuchać. Tak, do usłyszenia.